0: É como se fosse um sequestro relâmpago, entendeu? Tipo assim, você não consegue ver. A pessoa te pega no momento que você tá fragilizada, a pessoa tira todas as suas forças, então assim você não consegue. Ah, não, não, mas Dora, se você tivesse percebido. Não dá pra perceber. Bem-vindos
1: ao Retrato, que é o um podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente. Eu sou a Rafaela Carvalho, eu sou editora de conteúdo do projeto Draft. E hoje quem está à minha frente é a Dora Figueiredo.
0: Oiê! Tudo bem? <risos> Bem-vinda! Obrigada, ao obrigada
1: pelo convite, desculpa a
0: demora.
1: Ah, a Dora me segurou <risos> lá embaixo no andar onde, no, no térreo onde a gente grava e eu fiquei reformulando perguntas e pensando como falar com ela, porque eu tô, tô muito animada pra ah, bater esse bom, papo com a gente. Que bom,
0: bora, precisamos falar. É ótimo.
1: Ah, a Dora, pra dar algum um contexto. A Dora é youtuber e ela tem um canal chamado Dora Figueiredo, Isso, né?
0: totalmente sem criatividade. Não, não, eu, queria, eu queria um canal onde eu pudesse falar o que eu quisesse na hora que eu quisesse, sobre o que eu quisesse. Então eu coloquei o meu nome logo, foi o primeiro nome do canal. Nem coloquei um segundo nome aqui, tipo… Fazendo outra coisa. Não, é Dora Figueiredo e eu vou fazer, falar o que eu quiser. É o mais autoral possível, tá <risos> Sim. certíssimo. Aí eu comecei falando de relacionamento e sexualidade. E o canal bombou muito, 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 muito mesmo. Em menos de dois anos, eu consegui um milhão de inscritos e eu fiquei muito feliz foi uma época muito boa da minha vida mas ao mesmo tempo tava acontecendo o pior momento da minha vida exatamente disso
1: que eu quero falar hoje porque a Dora tem esse canal em que ela fala sobre relacionamentos e por isso mesmo ela viveu um momento muito único na vida dela há menos de dois meses, a gente tá gravando no final de agosto sim e no dia 17 de julho de 2019 ela postou um vídeo no canal dela do YouTube falando da experiência dela de ter vivido um relacionamento abusivo.
0: E foi parar em tudo que é lugar. O foi o vídeo... G1, foi para sei lá o quê. E era cada segundo eu recebia um alerta do Google. Que eu tenho um alerta do meu nome. Uau. Era tipo, Dora Figueiredo foi mencionada. Uou. Aí depois era a Terra. Aí é Band. E aí é CBM. E aí eu ficava, que tá acontecendo? Foi isso. Eu olhei no Twitter, eu fiquei, o meu nome ficou em primeiro lugar no Trend Tops o dia inteiro. E eu também entrei com uma hashtag um tempo depois, que ficou dois dias. E foi parar na Fátima Bernardes.
1: Eu acompanhei tudo isso, exatamente. Então, então foi então, uma loucura. Então é, é muito interessante ter a pessoa que é a, a, incorpor, a literal incorporação de tudo isso. Sim! Me contando essa história, porque pra mim… é eu, eu vi o seu vídeo no dia que, que ele saiu, porque ele começou a ganhar uma repercussão… Muito rápida, né? Muito rápida. E pra mim, a gente tava até falando antes de começar a gravar. É, bateu muito forte pra mim, porque eu me identifiquei em, em alguns dos indícios de um relacionamento abusivo. Porque eu já passei por uma experiência semelhante também. Então, é, é muito… Muito interessante ver como essa conversa era necessária e como você a começou a partir de um canal do YouTube que fala de relacionamentos e que tem uma vibração alta ali que conta as histórias e tem muito bom humor e Sim. fala sem tabu. E de repente você precisou… Abriu seu coração pra falar de algo horrível que estava acontecendo com você.
0: Sim, é, foi uma loucura porque assim, eu não achava que eu era capaz de passar por isso. Quando eu vi o vídeo da há um tempão atrás, ai ah, não, porque tira o batom vermelho, blá, 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 blá. eu falava assim: eu nunca vou passar por isso. Imagina se um homem fala pra mudar de roupa, eu mando ele pastar na mesma hora, tá ligado? Só que a gente não entende que o relacionamento abusivo tem vários níveis de abuso. E o cara, que é aquele famoso esquerdo macho... Ele não vai pedir pra você tirar o batom. Ele não vai pedir pra você trocar de roupa. Ele não vai falar que você é uma puta. Ele vai acabar com o seu psicológico por esses mesmos motivos. Só que sem falar que é por causa desses motivos. Então, o relacionamento abusivo, ele vem do machismo. Então, a da masculinidade tóxica, principalmente... Mas eu achava que comigo não ia acontecer de jeito nenhum. <risos> e aí, quando eu vi, eu tava com medo de apanhar. E pensando que, sei lá, se ele me desse um soco no meio da sala na terça-feira, talvez eu não ia falar pra ninguém. Uau! Uau! É, é. foi de uma hora pra outra, eu não, eu não vi isso acontecer, sabe O mais desesperador é que eu não vi isso acontecer Eu percebi que eu tava num relacionamento abusivo Dois meses depois que eu saí do relacionamento abusivo E aí eu contava as coisas que eu passava E as pessoas não achavam, tipo, poxa, que pena Não, as pessoas ficavam horrorizadas Aí eu, tá, tem algum problema? Eu passei por alguma coisa Aí eu encontrei outras amigas, amigas que passaram por violência doméstica. E aí, eu fui entender que o que eu passei foi violência doméstica. Eu fiquei tipo assim, hã? Eu? Dora Figueiredo? Filha de Ana Luísa, Feminista? Como assim? Tipo... E que falo de forma tão empoderada Sim! sobre sexo, sobre tabus. Exato! E de repente,
1: você percebe que você entrou num… Isso, acho que isso que é muito importante até da gente saber dos relacionamentos abusivos eles vêm de eles é, atacam a gente de formas diferentes né sim
0: não existe um relacionamento abusivo só um tipo então assim o relacionamento abusivo ele começa muito bonito você tá lá ele é o cara da sua vida chega a arrepiar até a sobrancelha é o cara da sua vida é a pessoa incrível é a pessoa que você admirava é a pessoa que você meu deus esse cara é um deus sabe esse cara é foda e aí, ele te faz sentir foda também, no começo. Então é, nossa, você é incrível, você é isso, você tem muito potencial. E aí, do você tem muito potencial, é você tá fazendo tal coisa aqui errada, tal coisa ali errada. E aí, o que era dez elogios viram nove e um insulto. É, eu vi isso num, num vídeo de um cara que fez uma avaliação do meu vídeo. É, psicológica e de fisi fisionomia e tal eu achei essa analogia muito boa é, Tipo, são 10 elogios, zero críticas E depois vai aumentando as críticas, vai diminuindo os elogios Até que você vira dependente daquele um elogio por mês E é aquele um elogio por mês que você fala Eu quero ser essa pessoa incrível Que eu era de alguma forma, mas que eu parei de ser por causa… De, ah, sei lá, gente. Eu entrei em depressão e eu já tinha depressão. Então, é, parecia que tudo era minha culpa. Eu acho que… Nossa, isso é uma coisa que eu queria até
1: falar com você a respeito. Muito da base do relacionamento abusivo é… Essa coisa, acho que de colocar a gente num, num pedestal, de a gente Sim. achar que é incrível e, e não é que a gente muda, mas o olhar dessa pessoa diante da gente vai mudando e parece que nós estamos no tor nos tornando pessoas piores Horríveis. e não merecedoras de um amor que
0: antes parecia que, a gente, que tinha aparecido, né? É, só que na verdade esse amor nunca existiu. O que existiu é o controle, então… Quanto mais controlável, mais feliz ele fica. Então, quando eu tava sem minha mãe, sem meu pai, sem nenhum amigo, passava o dia inteiro em casa, lavando as roupas dele, passando as roupas dele e arrumando a casa dele e pensando em que, que ele ia jantar e pensando se ele ia chegar bem ou mal do trabalho e como ia ser, aí ele tava feliz. E aí eu achava que eu tava feliz também. Mas... Hoje, eu vejo que foi uma época que eu era um robô. Eu era um robô daquela pessoa, sabe? Me
1: conta um pouco mais de quando você percebeu que, depois de ter saído desse relacionamento abusivo e ter levado esses dois meses pra perceber que, de fato, você tava numa situação de violência doméstica, quando que você sentiu que tinha forças pra falar a respeito?
0: <risos> Muito tempo depois, né? Porque… Primeiro, eu precisei entender que eu passei. Então, eu não admitia nem pra mim, nem pra minha psicóloga. Teve violências que eu sofri que eu só admiti um dia antes do vídeo. Então, eu não falei no vídeo. Talvez eu fale no meu TED, que eu vou fazer dia 25 de outubro. Talvez, eu não sei, eu vou me preparar, ainda vou pensar. Mas eu demorei muito pra perceber pelo que que eu tinha passado. E com o tempo e falando com as pessoas, eu fui percebendo. A partir do tempo e de muita terapia e de me preparando. Porque assim, uma hora eu ia ter que falar. Porque eu sou uma mulher feminista. Eu sou uma mulher que tem um canal falando sobre empoderamento. E eu não podia passar por uma violência e fingir que nada aconteceu. E a partir do momento que eu entendi... Que se eu continuasse mentindo e falando que tava tudo bem e que eu tava só com uma depressãozinha, mas que já ia passar. Não que eu tava me recuperando de um abuso de violência doméstica. Eu ia sentir que eu não, não conseguia ser verdadeira com as pessoas, sabe? Com os inscritos, então eu sofria muito para gravar. Era quase impossível gravar o canal. Porque é um canal de, que é muito bem-humorado, né? Então Sim, é... e tava impossível de ser bem humorado. Eu chorava nas gravações. Era, tipo, meses depois que eu terminei meu relacionamento abusivo eu tive que fazer um trabalho pra ONU sobre violência contra a mulher. Muna, eu chorei o vídeo todo. No vídeo não tem uma lágrima, né? Porque é tudo editado. <risos> Mas eu chorei o vídeo inteiro. Então, assim, é, tava muito difícil de viver. De viver a minha vida, eu não conseguia sair de casa. Porque eu saía de casa, aí eu encontrava os nossos amigos. E aí, os amigos viravam e falavam assim... Ah, e aí, como é que você tá? Como é que tá fulano? Aí eu, fulano... Ah, fulano, a gente terminou no começo. E aí, eu chorava. Aí, fulano... Ah, não sei, não vejo mais. E como é que você tá? Aí eu... Eu não tô é destruída. destruída e aí eu contava para as pessoas e aí foi contando para as pessoas e ouvindo a reação das pessoas que eu fui me fortalecendo que eu fui entendendo que eu tava eu não tava louca bom eu só realmente tive a coragem de fazer porque eu descobri de pessoas próximas que o ser humano estava falando coisas de mim já meio que para preparar o exército de defesa dele então, eu descobri que ele tava falando que eu queria atenção que a gente, eu tinha ficado com ele para ganhar inscrito uh, que eu tinha engordado para ganhar like, sendo que, né… Isso é uma coisa que eu queria
1: perguntar para você <risos> também, Dora de como que é, a gente sabe e ouve muitas histórias entre os nossos amigos ali, meio que ao pé do ouvido de ter vivido relacionamento abusivo e se fortalecer dentro daquele mundo que é muito privado Sim como é que foi
0: passar por isso na esfera pública? Isso é surreal, porque assim, as pessoas engordam, emagrecem as pessoas passam por momentos difíceis, momentos bons as pessoas não estão expostas 24 horas por dia na internet e aí as pessoas começaram a perguntar se eu tava grávida eu tava engordando porque eu tava entrando em compulsão alimentar porque eu passei anos sem conseguir comer porque eu não conseguia comer na frente da pessoa. A pessoa não deixava eu comer. Falava que eu comia errado, que eu comia as coisas erradas. E aí, eu, eu basicamente fiquei anos sem conseguir comer direito. E aí, comer era um sacrifício absurdo. Eu tava pesando, sei lá, 50 quilos, eu tenho 1,70m. Eu tava muito mal, sabe? E eu me achava gorda, porque a pessoa falava que eu tava gorda. E depois que eu consegui entender que aquilo não era meu... Uh, deu um alívio. Eu voltei a comer e aí eu tive uma compulsão alimentar muito pesada, assim, mesmo. Eu realmente extrapolei em todos os limites. Mas eu sentia que era aquilo, sabe? Eu falava, falava pra minha psicóloga, pra minha nutricionista, eu falei assim, eu preciso comer o que eu não podia comer. E assim, minha saúde, talvez, eu vou pensar na minha saúde mental agora. Porque eu, eu preciso comer. O meu corpo tava, tipo assim, come. Come tudo que você puder, porque agora você pode comer o que você gosta na hora que você quiser, no dia que você quiser. Deixar o garfo do jeito que você quiser. Eu tava saindo de um cativeiro. Era literalmente isso, eu fui sequestrada. E aos olhos do público. Sim, e todo mundo vendo. E as pessoas querendo entender, por que, que você tá engordando? Por que você tá engordando? Por que você tá engordando? eu ficava, gente, eu tô engordando porque eu tô comendo. Me deixa, tá ligado? E aí… Quando eu ouvi de pessoas próximas que ele tinha falado que eu. Falado coisas pessoais, nossas, que, tipo, foram resultados de abuso, sabe? Comportamentos que eu tinha. Resultados de abuso, eu falei, não, tá, não dá mais. Não dá mais. Porque daqui a pouco eu vou ser a louca. Daqui a pouco eu vou ser abusiva. Eu vou ter feito alguma coisa. Porque é isso que eles fazem, né? Eles são abusivos e aí a gente, a gente se comporta de maneira abusiva de volta. Só pra tentar dar um soco de volta, a gente nem atinge eles. Aí eles usam isso contra a gente. Pra poder fazer com que a gente se sinta culpada e pior. Então, quando eu percebi que aquilo não tinha acabado. Quando eu percebi que ele ligava pros meus amigos. Pra tentar convencer que eu era louca. Pros meus amigos, tá? Tipo, pessoais. Ele ligava pra eles. Querendo, tipo... Quem é que usa telefone hoje em dia pra fazer ligação, né? É, então, ele ligava. Ele ligava pras pessoas pra tentar convencer de que eu era louca. Bom, e aí as pessoas chegavam em mim e conversavam comigo e falavam... putz realmente, né? O louco é ele, né? Nossa, que loucura. E aí eu falei, cara, ele vai fazer isso com todo mundo, ele tem muito poder. Vai chegar uma hora que ele vai, ele vai acabar comigo. Ele, tipo, ele terminou comigo... E não satisfeito, ele continuava tentando acabar com a minha vida, entendeu? E aí, eu falei assim, cara, foda-se, eu não aguento mais. Eu queria que você me contasse um pouco também sobre é, como que é passar por...
1: É, por esse entender isso como um ato de
0: desespero, né? Não, desespero. Você, você viu a minha cara no vídeo. Eu tava desesperada, eu tinha acabado de ter uma crise de ansiedade. Eu não aguentava mais, eu tava me sentindo sufocada. Todas as minhas amigas que passaram por, por relacionamentos abusivos, elas falaram pra mim, "Dora, enquanto você não falar, você vai estar no controle dele. Eu, e eu, não, porque eu não quero que aconteça nada ruim com ele, sei lá o quê. E aí, eu ficava assim, mas eu não quero, eu não quero, eu não quero que ele fique mal, eu não, eu não quero que ele chegue perto de mim. Então, o medo ainda era dele. Não era de nada, eu tinha medo dele. Por isso que eu não gravava o vídeo, por isso que eu não falava pra pessoas, Porque eu tinha medo dele. E era interessante,
1: uma coisa que você fala no seu vídeo e que eu achei muito forte é você ter perguntado pra ele se ele ainda amava você. <risos>
0: Sim, foi lindo e, aquele dia. E
1: ele respondeu que odiava você, que estava com você por causa da sua cachorra. Ai, deixa eu te
0: contar esse dia. É Me maravilhoso. conta, por favor. A gente estava num, num hotel de luxo, é, numa banheira. Então pra todo mundo a gente estava, né sendo o casal perfeito da internet e aí nessa banheira eu olhei pra ele e falei fulano, você ainda gosta de mim? aí ele olhou pra mim e falou assim não, na verdade eu te odeio uh, eu não sei porque isso acontece comigo acontece com todos os relacionamentos chega uma hora que eu simplesmente não suporto mais a pessoa e que eu só tô com você porque eu tô com preguiça de me mudar eu gosto muito da sua cachorra. E eu tenho medo de você me expor na internet. Aí eu comecei a chorar. Ele olhou meu, meus olhos e falou assim... É por isso que eu não converso com você, Dora. Porque qualquer coisa que eu falo, você chora. Nossa, eu
1: me identifico muito com isso, Dora. De eu, <risos> Essa história bate
0: forte em mim. Sim, e é surreal. Eu, só hoje eu entendo o quão bizarro foi... Porque é uma pessoa que tá com… Ele não, não é que ele tava terminando comigo, tá? Não é que ele tava falando, eu te odeio, quero terminar com você. Não, é que a gente tava junto.
1: E aí, de alguma <risos> maneira, parece um grande ato de
0: generosidade… Sim! Tolerar você. Aham! Uhum. Ele tava me tolerando. E aí, eu… O que que quer? E aí, assim, sabe quando, quando eu realmente vi que eu não tava louca? No dia que eu tive certeza, eu falei assim, eu não estou louca? Foi depois de gravar o vídeo… Que eu conheci pessoas que ficaram com ele. E que namoraram, e que tiveram casos rápidos. Ou que saíram com ele uma vez no Tinder, só. Todas falaram a mesma coisa. Tem gente que passou o que eu passei quando as pessoas tinham 15 anos. Tá? Então, assim... O que eu passei, outras pessoas passaram igual ou pior. Outras meninas entraram na anorexia. Outras meninas deixaram de falar com os pais. Outras meninas morreram de medo de apanhar. Dessa mesma pessoa. Então assim, eu não sou louca. E
1: ter essa certificação, na verdade, é interessante que ela só vem a partir da conversa. Sim. E da discussão dos sinais, que eu queria até que você me… Você fala muitos deles no seu vídeo, inclusive essa fala muito agressiva. Uhum. Mas eu queria que você falasse sobre você e sobre os sinais que você… Viveu e que só depois você percebeu que eram parte de um relacionamento abusivo Quais que foram os mais evidentes pra você?
0: Cara, é o controle Ele é muito simples, assim, porque é, é tipo assim A pessoa, você percebe que você tá fazendo tudo o que a pessoa quer Tudo Você faz tudo que a pessoa quer Mas ela age como se ela estivesse fazendo tudo pra você E você não fosse suficiente pra ela Você nunca é suficiente Tipo assim, então eu, eu podia fazer... Mano, triplo carpado não ia adiantar. Não, não, não tem dora o suficiente pra aquela pessoa. Então assim, o problema é que você acaba vendo que... Não tem arrumar direito. Não tem fazer a comida direito. Não tem comer direito. Não tem ter amigos legais o suficiente. N nunca tá bom. Sua família não é boa, seus amigos não são bons... Você não é o suficiente, você, e a pessoa não fala isso para você, sabe? A pessoa, a pessoa ela te dá dicas de como se comportar, ou a pessoa ela te dá dicas de como melhorar, como se você fosse ruim, sabe? Mulher, eu fui convencida de que eu estava sendo possuída por um demônio. Me conta essa história. Mulher, essa é a melhor história. <risos> <risos> ah, meu Deus, eu tava lá no final do relacionamento. E ele tentou me convencer que eu tava sendo possuída pelo demônio. E tentou convencer meu pai e minha mãe. E aí, meu pai, tipo, me buscou e falou assim, Dora... Eu sou médico e assim, essa pessoa é um psicopata, tá? Tipo, ele é doente, o que ele tá fazendo com você não é normal. Tipo, isso, isso que eu acabei de ver é uma cena de um psicopata tentando controlar uma pessoa. Você consegue me descrever o que aconteceu pra você agir de um jeito que fez Minha, ele a... eu, eu tava isso? numa eu tava numa crise muito grande de depressão e ansiedade. Grande no nível de que eu não tinha controle mais, sabe? Eu tava entrando em desespero. E aí... Ai, meu Deus. Ele usava a religião pra me controlar também. É, e é muito louco, porque é uma pessoa que claramente não acredita em nada do que tá falando, sabe? Só que eu sou uma pisciana, eu sou uma pessoa que é sensitiva. Eu sou toda, tipo, é, aberta a esse tipo de coisa, sabe? Então, eu sou uma pessoa suscetível a hipnose, a controle mental eu sou uma pessoa suscetível isso eu já percebi, assim até fiz um episódio com, com o Pyong mano, eu sou muito suscetível se ele falar que tem uma cobra na sua frente, eu vou ver o problema é que ele tava fazendo isso comigo sabe? e... eu cheguei no nível de controle que eu entrei em psicose eu nunca tive nenhum quadro de psicose na minha vida eu tenho acompanhamento psiquiátrico e psicológico desde os meus 14 anos de idade os meus pais vieram na minha psicóloga, na minha psiqui psiquiatra, porque eles estavam achando que eu estava esquizofrênica. Mas não, eu tive uma crise, um surto psicótico, induzido por um psicopata. Foi isso que aconteceu comigo. Então, assim, o que eu falei no vídeo sobre deixar o garfinho no lugar certo não foi nem 1% do que eu passei. O quanto você acha que você consegue é,
1: se abrir hoje? Porque eu percebo de, por exemplo, um mês e meio pra cá A tua abertura, <risos> você tá desabrochando, Sim. se autodescobrindo assim. Muito! Eu tô, é.
0: outra, eu tô virando eu mesma então, e, assim. e acho que é
1: isso, você tá passando por um processo de auto -resgate, assim. Não, Eu tô me buscando, literalmente e O quanto você acha que você consegue se abrir hoje em, Se você pudesse colocar em porcentagem O quanto o seu coração e sua cabeça se sentem <risos> preparados
0: pra lidar Olha, eu espero que no TED eu esteja 100%. Eu vou trabalhar muito pra isso. Eu tô fazendo meditação todos os dias. Eu tô voltando a fazer exercício. Eu tô me fortalecendo de todas as formas possíveis. Eu tô criando uma armadura. Porque eu espero que no TED eu consiga contar tudo que eu passei. Tudo, assim. Eu, eu vou começar das coisas leves. E vou falar sobre uma coisa que vai ser... Provavelmente, mais um choque pras pessoas, sabe? Então, tipo... Eu vou ter que fazer um vídeo só sobre isso, depois do TED. Mas a gente acha que violência doméstica é uma coisa. E violência doméstica é outra coisa. A gente acha que violência é aquele cara que te... Sabe? Vê você... Ai, ah, não limpou direito. E aí, ele pega e te dá um soco na cara. Não é assim, gente. Antes do soco, vem muita coisa. Vem muita coisa. Vem muita, muita, muita coisa. Eu cheguei a ouvir... Eu faço isso com você porque eu preciso de alguém pra descontar. Ele falou isso da boca dele. Então, assim... Chega uma hora que você não tá mais entendendo o que tá acontecendo. Tipo, eu não tinha ninguém mais. Ninguém. Eu não conseguia falar com a minha mãe. Eu não conseguia falar com meu pai. Meu melhor amigo também era amigo dele. E eu, eu falava e todas as vezes ele tentava me avisar. Eu falava, Dora, sai disso. A única pessoa que eu tinha contato falava, Dora, tá errado. Dora, tá errado. Dora, tá errado. Aí eu falava, não, eu vou me impor. E aí eu ia, eu falava, vou me impor. Aí quando eu me impunha, ele conseguia me botar mais para baixo ainda.
1: É muito interessante isso, de de alguma maneira, quando você quer abordar uma questão e falar isso, eu quero trazer isso pra mesa, porque no nosso relacionamento isso não está funcionando uh -huh. bem. Num relacionamento abusivo, de alguma maneira, essa história é distorcida e deturpada
0: a ponto de você, que trouxe a discussão pra mesa, terminar Sim. pedindo desculpas. Desculpa, sempre! Não, mas assim, pra mim não adiantava pedir desculpa não, tá? Eu pedi uma vez, pedia duas, e ele continuava repetindo, repetindo, repetindo. Aí até eu perguntar para ele... Por que que você tá me fazendo fazer isso? Por que que você tá me fazendo pedir desculpa? Dez vezes. Por que, por que que você não entendeu na primeira vez... O que que você quer que eu faça? Você quer que eu ajoelhe? Você quer que eu me bata? Porque assim, eu não tenho mais o que fazer. E aí ele continuava. Até eu ser uma crise de ansiedade. Ele só parava... enquanto Ele só parava... Assim, foram muitas vezes... Ele só parava quando eu tava no chão me contorcendo. E aí, quando eu tava no chão me contorcendo, ele falava que era minha culpa. Porque eu estava dando um show. Porque eu estava fazendo aquilo pra atacar ele. Sendo que eu tinha passado por uma hora de tortura seguida pra chegar àquele ponto. E só hoje eu consigo ver que ele fazia isso comigo. Porque antes eu achava que eu não conseguia mesmo conversar com ele. que eu não tinha força pra conversar com ele sem chorar. O que não era verdade. Eu conversava com ele sem chorar. Conversava, conversava, conversava. Até ele me fazer chorar. Até ele me fazer ter uma crise. Até ele me fazer eu ter um surto psicótico. E fazer eu acreditar que eu estava sendo possuída. Esse foi o nível de controle mental. Que eu passei. Não é tipo, só o que eu falei no vídeo. O que me incomoda muito nas pessoas é que... É, eu ouvi que ele tá falando que eu tô, tava exagerando no vídeo. Eu não falei nada no vídeo. Eu não exagerei nada no vídeo. Eu falei o básico, se eu tava exagerando no vídeo, vamos ver o que eu vou estar tá exagerando no TED, e tipo assim de verdade, eu cansei tipo, não dá mais não dá mais porque se eu fico quieta, ele vai lá e fala que eu tô exagerando se eu falo, se eu... então assim nunca vai acabar, nunca vai acabar tipo, chegou uma hora no, no Twitter, que começou a brotar fake falando coisas que só ele sabia Aí eu falei assim, cara, quanto que ele vai parar? Porque a gente acha que parou, né? Ah não, porque ele não entrou em contato com você, tá bom. Não entrou em contato comigo, mas cria é fake. Não entrou em contato comigo, mas fala com as pessoas perto de mim. Não hum. acabou. É uma coisa que… Eu,
1: uma pergunta até que eu tenho pra te fazer é isso também. De chega uma hora que a gente não consegue ter um desfecho na, na história… De mane da maneira como seria ideal pra gente de as duas partes chegarem num consenso que isso não, aqui não existe. funcionou. E aí eu, eu queria te perguntar isso, assim, de como é essa busca que ainda está muito no começo, eu imagino. Uhum. Como que é essa busca de tomar a sua narrativa de vida para você e encontrar um desfecho a partir de uma atitude própria? Porque não vai haver reciprocidade. Não, nisso.
0: jamais. Como que é, então? O que vai haver é que muitas pessoas falam para mim, Dora, mas a gente terminou? Mas ele mudou. Ele com a nova namorada dele, ele é uma pessoa boa. Eu vou te falar que a namorada dele de 10 anos atrás achava até hoje que ele era uma pessoa boa. Até eu contar pra ela que eu passei pela exatamente a mesma coisa que ela passou. Talvez ela tenha passado muito, muito pior, porque ela passou isso quando ela tinha 15 anos de idade. Então, assim... <risos> quando a gente entende qual é o capeta que a gente tá lidando, aí a gente vê que não tem conversa. A única conversa que tem pra um psicopata é o seu controle. Se ele não estiver controlando você, ele não vai mais falar com você. Existem pessoas que são realmente machistas, e que são pouco desconstruídas, e que realmente ah, causam relacionamentos abusivos, mas por falta de, de informação, por falta de, de educação mesmo. Uma pessoa bruta. Agora, não. Uma pessoa que é inteligentíssima que se diz de, de esquerda que se diz todo desconstruído e faz uma coisa dessa é um psicopata a gente acha que não existe psicopata mas existe a gente, tem um estudo que diz que a gente vai ver 60 psicopatas na vida toda e assim, psicopata não é uma pessoa que mata é uma pessoa que ela poderia matar mas ela pode escolher não matar e infernizar a vida das pessoas um psicopata é incapaz de amar não existe amor pra essa pessoa. Então assim, não existe essa pessoa mudou. Não existe essa... Eu tenho um amigo que há dois dias atrás, o ex dele invadiu o prédio dele. Invadiu. E ele falou, não, mas eu preciso cuidar dele. Cuidar não, não precisa cuidar dele, não precisa. É controle. É controle. Aquela pessoa quer ter o controle sobre você até quando vocês não estão mais juntos. Entendeu? Uhum. E aí, pra você, na verdade, esse… Ele entend... faz isso até hoje, com todas as ex dele. A única ex que ele não consegue controlar
1: sou eu. E aí, isso, isso era até uma, uma coisa também que eu ia falar com você. de Você é, levantar a sua voz pra falar sobre isso depois de ter vivido todas… De ter sentido um grande medo de uma pessoa que fala não, eu só tenho medo de você me expor. E você se sentir <risos> enjaulada, de alguma Sim. maneira. Com, é, qual que é, é… Você consegue traçar uma linha do que você consegue fazer por você, ou o quanto disso ainda é um ressentimento muito grande? Cara, é, eu não me
0: sinto mais culpada. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. É você ver que você... Foi, é como se fosse um sequestro relâmpago. Entendeu? Tipo assim, você não consegue ver. A pessoa te pega no momento que você tá fragilizada. A pessoa tira todas as suas forças. Então, assim, você não consegue... Ah, não, não. Mas, Dora, se você tivesse percebido... Não dá pra perceber. Porque você tá num momento frágil. A pessoa... Gente, essas pessoas, eles não escolhem é, qualquer um, tá? Eles escolhem pessoas a dedo. Então, assim, eu fui escolhida a dedo. Eu tava saindo de um relacionamento. Eu tava namorando ainda. Então, assim, foi uma coisa que, assim... Eu tava saindo de um relacionamento de oito anos. Eu tava muito fragilizada. Muito. Tava começando uma coisa nova. Então, assim... Hoje eu vejo que eu não tenho culpa. E esse é o primeiro passo. A partir do momento que você entende que você não tem culpa... Aí você pode passar a ter medo. Porque eu tinha medo de sair na rua. Eu não saí na rua. Eu não consegui andar. Porque a única vez que eu saí... Pra comer alguma coisa fora de casa Que não fosse pedindo rap é, Eu encontrei com ele Eu não sei nem como Uau. Eu não sei nem como Eu queria entender até hoje Como? Porque a gente tava no restaurante do E ele entrou Então é uma coisa primeiro de Eu
1: não mereço sair na rua E não mereço viver Sim. Pra depois eu não consigo Exato.
0: viver Medo, medo, e medo E depois, contraste. qual que é o próximo passo? Medo de morrer Eu tinha medo de morrer eu achava que ele ia me matar... E falava isso pra todo mundo... Eu falava, mano, ele vai me matar, ele vai me matar... Tipo, é isso, fudeu Eu não, não, vou, não vou mais viver... Aí eu entrei em pânico... Aí eu fiz muita terapia... Até que a minha terapeuta falou assim... Tipo, Dora... Se ele fizer alguma coisa contra você agora... Ele vai pra cadeia na mesma hora... Dois... Ele não vai se matar... Ou fazer alguma coisa com você... E depois se matar... Porque ele é um psicopata. Aí ah, eu... É, pode crer. Agora eu percebi que... A, a noia dele de ser perfeito e ser um cara acima de todo. Eu ouvi, eu sou mais evoluído do que o resto do mundo. Por isso que o resto do mundo não me entende. Com essas palavras. <risos> Literalmente. Literalmente. Então uma pessoa que tem depressão é uma pessoa fraca. Então, não, não, jamais admiti que tem algum problema. Então, aí, no momento que eu vi, eu falo assim, bom, é isso, eu fiz o que eu podia fazer. Agora eu tô livre. Eu só me senti livre e completamente curada disso quando eu fiz alguma coisa. Quando você começou a falar. Quando eu comecei a falar. Então, eu vejo mulheres que só se sentiram livres quando o cara morre, quando o cara vai preso. Quando… Sei lá. E pra você, como que é
1: oh, entender que você precisa chegar num lugar de paz com você mesma sabendo que ainda existe essa possibilidade? Porque ele não, foi, ele não morreu. Ele não morreu. Eu juro
0: não... pra você que eu só vou ter paz no um dia que ele morrer.
1: Você acredita profundamente,
0: profundamente. nisso hoje. Não, não, eu, porque eu saio na rua e eu falo… Mano, eu fui lá e eu falei. Saiu na porra da Fátima Bernardes. Eu criei uma hashtag de… Eu criei uma hashtag que ficou dois dias no ar. Eu fiz uma coisa, é Pra quem muito... não tá ouvindo,
1: só pra dar contexto, a hashtag chamava meu ex abusivo, Isso. né. E a gente viu muitas histórias no Twitter de pessoas falando sobre seus relacionamentos. Sim. E teve essa repercussão nacional, inclusive foi pra televisão e tudo. Isso,
0: né? então assim, o que eu fiz, hoje eu consigo ver que foi um ato de extrema coragem. Foi tipo assim, tá, eu posso morrer. Mas foda-se, entendeu? Porque, tipo assim, ele tentou me matar. Tentou. Gente, tentou me matar. Mesmo quando minha mãe virou pra mim e falou assim, Dora, ele não conseguiu te matar. Ele já tentou. Ele já teve a oportunidade. Ele foi lá, ele tentou. De todas as formas que ele conseguia. Ele tentou fazer você se matar, inclusive. Porque eu tava em desespero. Então eu tava numa fase suicida da depressão. E ele terminou comigo na fase suicida da depressão. Ele falou assim, eu te dou um mês para melhorar da depressão. Aí eu em três dias, não sei o que aconteceu. Ele falou vou terminar com você agora. Quando tava com depressão suicida. Um, ninguém com coração faz isso. <risos> acho que na verdade com
1: um mínimo de sanidade para entender, porque acho que as pessoas não entendem, né, que o nosso nem sempre elas percebem que a, a repercussão, o nível o quanto reverbera o sim. ato na vida de outra pessoa. E acho que quando você se compromete a ser uma pessoa presente na vida de alguém. Isso é uma questão delicada sempre, sim, né? Sim,
0: E aí, bom, eu não morri. Eu não me matei. Por graças à minha mãe, e eu, João, e eu, Igor, meu irmão, meu pai. Minha mãe morou na minha casa por um mês. Eu não conseguia ficar sozinha por um segundo se não me matar. Então, assim… Ele já tentou me matar e não deu certo. Sabe? Agora eu tô viva. E tipo, eu tenho controle sobre o que eu vivi. Eu sei o que eu vivi. Eu posso falar tudo o que eu vivi. Eu, não, eu tenho direito legal de falar o que eu vivi. Quando você quer falar, expor o seu caso, você não pode falar. É nome. Você não pode falar da dica. Você não pode, você não pode falar, tipo assim... Ai, foi fulano. Bim, 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 bim. Não pode. porque Calúnia. Ok. Agora, assim... Da sua vida, o que você viveu é a sua história. é sua. De mais ninguém. Tipo assim, você pode contar a sua história. Então, assim, você pode usar a hashtag meuizabusiva, você pode falar sobre isso. Você pode fazer o que você quiser, da sua vida. E
1: como é que tem sido pra você reclamar essa história e trazer… E se apropriar dela agora, nesse momento?
0: Cara, é… Eu me sinto muito forte. Tipo… Porque… Eu tô conseguindo fazer as coisas, sabe? Eu achava que eu nunca ia conseguir fazer nada porque era o que ele me falava. Então, assim, tá aqui, tá viva e conseguir ajudar outras mulheres a saírem disso. Outros homens também, porque tem mulheres abusivas e tal. Mas, principalmente, quando eu falo, eu falo de violência doméstica. E que normalmente acontece com mulher. Porque é uma, um resultado de uma sociedade machista. Não é a mesma coisa, nunca é a mesma coisa. É muito difícil de ter um relacionamento igualitário entre homens e mulheres. Então, assim, é muito louco como isso está intrínseco na nossa vida. A gente acha que tem que casar com alguém. A gente tem que encontrar o príncipe encantado. E aí a gente fica procurando tanto o príncipe encantado que aparecem que é, pessoas que fingem ser o príncipe encantado. E aí, essas pessoas conseguem ser, tipo, muito pior que a madrasta. Muito pior que a madrasta? Oh, meu Deus! Eu achava que ter madrasta era ruim, viado. Não é. É uma comparação
1: ótima. Busquei é. o príncipe e achei a madrasta. É
0: isso, eu achei o madrasto, que sei lá o que, que aconteceu na minha cabeça. Mas, gente, agora, um negócio assim, eu me sinto corajosa, eu sinto que eu. Eu. Uma parcela de loucura, porque. Medo de morrer, né? Mas eu resolvi levantar essa bandeira porque... Eu acho que se eu, com um canal de um milhão e meio de inscritos falando sobre relacionamento, querendo fazer psicologia, sabe? Como é que se eu não falasse? Como é que uma mulher no sertão, tipo, que, que apanha do marido e ia conseguir falar, não consegue? Eu tenho privilégio, eu tenho todo o privilégio do mundo. Não existe, tipo assim, eu, ah, privilégio, ah, eu tenho... Eu tenho dinheiro. Eu tenho pai, eu tenho mãe. Eu tenho um canal, eu tenho... Tipo, eu tenho voz. Eu tenho voz, as mulheres não têm voz. Tipo assim, se eu não falasse por todas, é muito difícil de, das pessoas falarem, entendeu? As pessoas acham que elas têm culpa. As pessoas têm, as pessoas têm certeza que elas têm culpa. E a gente... Se eu, no meu alto do meu pedestal, achava que eu tinha culpa... Imagina uma mulher que tá em casa... Que é dependente financeiramente, que é dependente emocionalmente, que tem filho. Minha mãe todo dia fala assim: graças a sei lá quem que você não teve filho. Eu tenho amigas que tiveram relacionamentos abusivos, e elas, depois que terminaram um o relacionamento abusivo, elas estava grávida, fez um aborto, porque ela não conseguia suportar a ideia de estar ligada com aquela pessoa pro resto da vida. E eu, sou uma pessoa que assim. Eu não queria. Eu, 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 eu acho da hora ter filho, tá ligado? Eu acho que talvez eu tivesse um filho assim. Mas, mas eu entendo o desespero dessa menina. Que fez um aborto do, do, do ex-abusivo dela. Porque eu acho que eu ia entrar em depressão. É um desespero tão grande, talvez, estar tá ligado a. a, a inevitavelmente é um abuso. você
1: vai se lembrar do abuso. Isso né? é um
0: abuso! É, 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 as pessoas acham que não, mas assim. <risos> Outro dia eu tava conversando com uma pessoa e tal... E aí a pessoa... Porque é um abuso, é um abuso, é um abuso. Então, tipo... Tá, a pessoa, a pessoa que ela sofre um abuso no metrô... Ela tá sofrendo um abuso... Ela não entende por que que tá acontecendo. Ela se sente culpada... E ela se sente violada. Uma pessoa que sofre um abuso... Da pessoa que ela ama... Ela não entende. Ela se sente violada. E ela tá presa aquela pessoa. Você tem que ficar vendo aquela pessoa... Pra sempre. E aquela pessoa que te abusou uma vez, ela vai te abusar outra vez. E é só questão de tempo. Porque ela vai fazer de novo. Então é um abuso que ele é constante. Não é uma vez só. Não é um estupro. São vários estupros. Não é uma vez que você apanha são várias vezes e a
1: violência doméstica começa <risos> em coisas quando eu quando eu li a lei Maria da Penha depois que eu enquanto eu estava pesquisando sobre outras coisas para uma matéria que eu estava escrevendo eu descobri que violência patrimonial é uma coisa Sim, que existe. Então, e acontece muito. Se alguém pegar a sua certidão de nascimento e esconder e não deixar você usar ela, isso é uma violência doméstica também. Sim, pega seu celular, taca na parede.
0: Quantas amigas não tiveram o celular tacado na parede?
1: Violência doméstica. Aham, uhum, exato. É isso. E, e eu queria até saber de você, Dora, até pra gente finalizar a nossa conversa, que eu sinto que foi, assim, muito intensa eu e frutífera. Eu amei, eu amei. Eu queria muito saber de você o que é… O, o que você espera fazer com a sua voz, então? Porque você tá falando muito sobre agora como a, ela foi ecoada de forma muito grandiosa agora, nesse último mês e meio. Eu queria saber de você é, se isso pudesse tornar um legado e algo que, inevitavelmente, na esfera pública vai definir quem você é Sim. pelos próximos anos. Como que você espera que as pessoas enxerguem a sua
0: história e como você espera
1: projetar a sua
0: voz? Cara, é… Eu acho que o que eu consegui fazer não foi só um vídeo, entendeu? Eu não fiz um vídeo. É, eu realmente levantei uma bandeira, eu não tenho o que fazer. Agora, eu levantei uma bandeira das mulheres que sofrem violência doméstica, abuso psicológico. Então, eu preciso fazer coisas com isso. Tipo assim, Então agora vai ter o TED, eu tô muito feliz sobre isso. É, tem algumas editoras falando comigo, eu quero muito escrever um livro. Eu tava pensando em escrever um romance. Uma coisa meio hollywoodiana, assim. Sabe? Maravilhoso. Tipo assim, uma história Fifty Shades of Grey. Só que, né? Só que o que é realmente o Fifty Shades of Grey? <risos> É o Fifty Shades of Grey, sem a glamorização. Muito bom, Fifty Shades of Abuso, Abuses, Grace. Tá is Grace. E aí, eu quero uma coisa bem assim… Eu fiquei inspirada no filme do Tarantino. E eu falei assim, nossa, eu vou fazer um livro muito louco. Eu não quero escrever tipo, ah, é um livro de youtuber da minha vida. Eu falo assim, caguei pra minha vida. Eu quero escrever uma coisa que as pessoas olham e falam Caramba, olha isso aqui, que louco. E aí, eu tô me preparando pra isso. Eu acho que eu quero escrever um livro, eu quero fazer palestra. Eu quero... Eu queria fazer um instituto, assim. Eu queria que eu tivesse um lugar pra que as mulheres pudessem conversar, sabe? Eu queria fazer rodas de conversa sobre relacionamento abusivo no Brasil todo, assim. E... Porque você sabe como foi importante pra você, Sim, né? Sim! Eu fiz isso no Maranhão uma vez, antes de gravar o vídeo, inclusive. E foi muito legal. As meninas ficaram, assim, tipo, super felizes, sabe? E eu tenho certeza que aquelas meninas ali vão ficar muito mais ligadas nos próprios relacionamentos, nos relacionamentos das amigas, então assim eu quero transformar vidas. Isso sempre foi o que eu quis, assim, eu queria fazer medicina antes, aí o okay. quê? eu sempre quis tocar as pessoas, eu sempre quis que as pessoas de alguma forma se movessem, sabe? Quero que transformasse o mundo melhor para as pessoas. Eu sou, eu sou uma, pessoa, eu sou ao contrário uma pessoa psicopata, <risos> eu sou muito empática, então eu quero que as pessoas fiquem bem. Tá ligado? Eu quero que todo mundo fique bem e assim. Conseguir ajudar mulheres que passaram pelo que eu passei, porra, é isso. Não preciso de mais nada na minha vida. Eu só preciso ver que essas pessoas estão saindo, sabe? Dos relacionamentos abusivos, que as pessoas tenham um lugar pra falar. Às vezes, tipo um, um alcoólicos anônimos, sabe? Eu queria fazer os alcoólicos anônimos dos abusados. Abusados anônimos. <risos> ah ah, abusados anônimos. E aí a gente senta e aí a gente chora, e aí a gente conversa. E aí a gente fala: Oi, gente, meu nome é Dora. Oi, Dora. <risos> <risos> eu estou há tantos dias sem me relacionar com o um psicopata. <risos> mais 24 horas. Só mais 24 horas. Porque assim, as mulheres que eu conheço, elas, elas saem de um entre em outro, tá? É tipo, isso mesmo. Uhum. Então eu queria que de uma coisa constante, sabe? Porque eu não estou imune a passar na mão de outra pessoa. E esse é um medo. Porque uma vez que você vê que você é suscetível a isso, você não é suscetível a uma pessoa, você é suscetível a todas as pessoas. Então, assim, é como se você fosse frágil em algum aspecto. Então você tem que fortalecer aquele aspecto. Tipo assim, você tem que fortalecer. E o aspecto é você ficar solteira. Com todas as meninas que saíram do relacionamento abusivo, eu falo. Fica solteira. Ai, não, porque eu encontrei o uma... amor. Fica solteira. Ai, não, mas porque eu quero... Fica solteira. Várias, vários caras, tipo, saíram, tipo, entraram e saíram da minha vida. Porque eu falei assim, eu não vou namorar. A pessoa, mas eu quero, mas eu acho que a gente se gosta tanto. Acho que é tão incrível, por que, que não viver esse momento? Eu falo, não. Eu, eu preciso estar tá inteira. Eu Preciso saber o que aconteceu comigo, transformar isso em alguma coisa, transformar isso em luta, ter a minha, minha vida reconstruída antes de encontrar alguém. E se alguém quer ficar com você no momento que você tá completamente destruída, e você fala pra pessoa, eu não quero namorar agora porque eu tô mal, e essa pessoa continua tentando… Já é um abuso antes de começar. Já é um abuso antes de começar. É. Yeah. Então, assim não, diga não, aprenda a dizer não é ótimo, falar não é uma delícia eu tô pela primeira vez falando não tá sendo sensacional <risos> fale não, fique solteira e trabalhe muito com psicólogo e amigos, que aí assim você vai se recuperando aos poucos, sabe? eu não faço a menor ideia de quando eu vou voltar a ter um relacionamento, eu nem sei mais se eu quero ter um relacionamento por um bom tempo porque sabe o sonho de princesa eu tinha de casar ele eu fui destruído Tipo, completamente destruído. Pegou... A pessoa, a pessoa pegou o meu conto de fadas. E ela, tipo assim... Arremessou na parede. Então, assim, agora, acreditar em alguém, é uma coisa que vai ser outro parto. <risos> então, eu tô sem conto de fada, no momento. Então, eu não sei o que vai acontecer. Mas, eu acho que, de ajudar outras pessoas, eu já vou me construindo de novo. Então, vai ficar tudo bem. Eu acho que vai. Claro que vai! <risos> Dora Figueiredo, queria muito,
1: muito agradecer a sua presença. Eu é. amei! Esse episódio, eu fico, eu fico muito feliz de ver você tomando essa narrativa de volta pra você. É um período muito recente, é um processo de cura lento. Uhum. Mas é, queria muito agradecer a sua presença e dizer que eu tenho certeza que a sua fala está ajudando, já ajudou e vai ajudar muito mais gente, então agradeço Sim.
0: ai, muito obrigada, de verdade, muito obrigada pelo convite, então sigam lá nas redes sociais todas vamos fazer o que, gente, o que ser ouvida, e é isso que importa, e se você passou por alguma coisa parecida, ou se você acha que você passou, conversa conversa com as pessoas, é bem simples conversa, conversa que vai passando e você vai entendendo pelo que você passou e como você pode melhorar fale, é importante falar
1: a gente vai deixar as redes sociais da Dora no link desse episódio. Inclusive, para ela está disponível para essa conversa com todas Sim. as mulheres e homens e outras pessoas que tenham passado por isso também. E por enquanto, a gente fica por aqui no Retrato. Podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente. Eu sou a Rafaela Carvalho, eu falo com vocês na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau!